0: Hallo und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr immer donnerstags spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Dieser Podcast ist eine Produktion des Handwerkerradios mit Inhalten aus der Sendung Reingehört. In der vergangenen Woche fand in München das Zukunftsforum Gebäudedienste mit mehr als 500 Teilnehmenden statt, ich war vor Ort und habe dort mit Experten und Unternehmern aus der Gebäudereinigung gesprochen. Zwei Interviews hört ihr bereits heute. Zum einen mit Professor Dr. Torben Bernhold. Er ist Leiter des Masterstudiengangs Immobilienmanagement an der FH Münster. Zum anderen mit Christine Bruchmann. Sie ist Inhaberin der Moritz-Fürst-GmbH aus Nürnberg. Sie ist mit ihrem Unternehmen mit dem Unternehmenspreis der Gebäudedienstleister ausgezeichnet worden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mit den beiden Interviews bei Reingehört. Hallo, Herr Prof. Dr. Bernhold, grüß Sie. Hallo, ich grüße Sie, schön hier zu sein. Sie waren beim Zukunftsforum Gebäudedienste schon im Einsatz. Sie haben einen Vortrag gehalten. Veränderte Kundenstrukturen, veränderte
1: Geschäftsprozesse. Herr Dr. Bernhold, worum ging es konkret? Im Kern geht es darum, dass wir, gerade auch vor dem Hintergrund unterschiedlicher Megatrends, die wir in der Wirtschaft spüren, die Perspektive haben, dass Unternehmen ihre Kerngeschäfte an vielen Stellen verändern, dass es zu großen Transformationsprozessen kommt. Einer dieser Transformationsprozesse ist bestimmt neue Bürowelten, die wir haben, die auch die Art und Weise, wie Menschen in Unternehmen zusammenarbeiten, Mhm. zukünftig fundamental verändern. Und die Frage, die wir versuchen hier zu beantworten, ist die, was bedeutet das, eigentlich dann in der letzten Konsequenz für die Dienstleistung, die auch auf der Fläche stattfindet, für die Dienstleister, aber auch für die Interaktion zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Dann schließe ich doch da gleich an. Was
0: bedeutet es denn für die Gebäudedienstleister, die auch hier beim Zukunftsforum Gebäudedienst die versammelt sind? Auf
1: was müssen sie sich einstellen in der Zukunft? Ja, also es ist eine gute Frage, denn ähm, zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir, dass die Natur der Dienstleistung sich an verschiedenen Stellen verändert. Ich meine, sie haben schon viele, ich nenne das jetzt mal Buzzwords an der einen oder anderen Stelle gehört. Da geht es mhm. um Data Analytics, um Digitalisierung, um Nachhaltigkeit und solche Sachen. Viele dieser Fragestellungen führen in der letzten Konsequenz dazu, dass sich die Natur der Dienstleistung an der einen oder oder an Stelle verändern wird. Und es wird bestimmt auch so sein, dass ähm, der Informationsaustausch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer deutlich digitaler, unterstützter, synchroner in der Zukunft dann hinterher stattfinden wird. Es wird auch so sein, dass wir über veränderte Vertragslaufzeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer mhm. äh, reden müssen. Es wird auch so sein, dass die Modelle, wie Auftraggeber und Auftragnehmer in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch mal überdacht werden müssen. Das trifft nicht nur das Thema Vertragslaufzeit, sondern bei uns heißt das so schön Informationslogistik. Es geht um veränderte Beschaffungsstrukturen, ne? also wie man das so vielleicht früher noch aus, aus dem Bau so kennt: Einzelgewerkevergabe, Bündelvergabe, GU-Vergabe und solche Fragestellungen. Alles das werden Fragestellungen sein, wie werden wir die Komplexität der Zukunft am besten beherrschen können. Ja, und dafür brauchen wir Modelle und der Dienstleister. Wenn ich das noch anführen darf, ja. wird uns vor die große oder wird vor die große Herausforderung gestellt, dass er dafür auch Personal braucht, Aus- und Weiterbildung und vielleicht auch veränderte Qualifikationsprofile zur Verfügung stellen muss, die gegebenenfalls zum heutigen Zeitpunkt noch nicht da sind.
0: Mhm. Das sind einige Herausforderungen, einige neue Prozesse, die umgesetzt werden müssen in der Gebäudedienstleistung, in der Dienstleistung generell. Auf welchem Stand sehen Sie da die Dienstleister aktuell? Ist da schon viel passiert in den letzten Jahren oder ist das wirklich noch eine Menge an Herausforderungen, die in den nächsten ja, Jahren bewältigt werden muss?
1: Na ja, also An der Stelle, Herr muss man auch sehen, auch die Auftraggeber selber sind ja in dieser Transformation und die auch noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, auch dort findet ja noch ein Reife- und eine Veränderung, eine Transformation mhm. statt. Und die Dienstleister sind natürlich etwas nachlaufend dann hinter in der Situation. Ich bin aber schon der Überzeugung, dass... Äh Die Unternehmerschar, der Dienstleister sich an verschiedenen Stellen schon aufgemacht hat. An anderen Stellen sehe ich aber auch tatsächlich noch Veränderungsbedarfe und Anpassungsbedarfe. Das kann man, glaube ich, nicht unisono quer durch die Republik äh, dann hinterher beantworten. Äh, Aber den einen oder anderen gibt es, der schon auch eine höhere digitale Affinität hat, auch versucht, Kundenprozesse stärker zu unterstützen, nicht nur zu verstehen, zu analysieren, auch zu unterstützen. Und es gibt natürlich auch vielleicht noch den einen oder anderen eher tradierteren Bereich, mhm. äh, der, ich will nicht sagen, sich der Sache verschließt, aber mindestens auch eine gewisse Grundskepsis dagegen überhebt.
0: Jetzt sind Sie an der FH Münster tätig für den Studiengang Immobilienmanagement. wie transformieren Sie das in den Hörsaal? Was, äh, was machen Sie genau an der FH Münster mit diesen Problemen, mit diesen Herausforderungen? Wie gestalten Sie da den Studiengang?
1: Ja, also gut, dass wir es ansprechen. Wir haben natürlich einen sehr starken Schwerpunkt, muss man auch fairerweise sagen, im Masterstudiengang auf dem Bereich Corporate Real Estate. Das heißt, wir bilden sehr stark äh, eigentlich für die Auftraggeberseite dann hinterher aus, versuchen aber auch genau diese Perspektive dann hinterher zu übernehmen. Das heißt, mhm. wie werden sich Beschaffungsprozesse der Auftraggeber zukünftig eigentlich verändern? Wie werden wir die Beschaffungsprozesse oder die Informationslogistik zwischen den beiden oder mehreren Vertragsparteien zukünftig gestalten können? Was sind digitale Ökosysteme? An welchen Stellen brauchen wir welche Daten, welche Sensoren? Das sind alles Fragestellungen, die zum heutigen Zeitpunkt vorhanden sind und die auch an die Studierenden vermittelt werden, mit der Perspektive, dass diese dann hinterher in die Praxis, in die Realität äh, umsetzen können. Das Mhm. ist natürlich die, die Hoffnung, die wir hegen, aber bisher sehen wir uns da eigentlich auf einem ganz guten Weg. Abschließend, Herr Dr. Bernhold, wie blicken Sie auf die
0: Gebäudedienstleistung im Allgemeinen, wenn wir jetzt mal die Summe an Herausforderungen zusammennehmen? Es ist eine schwierige Lage. Wie beurteilen Sie die Situation?
1: Was meinen Sie mit einer schwierigen Lage? Naja, also, wir haben, wenn Sie das vielleicht mal so konkretisieren? Wir würden. haben, wir haben äh, den Mangel
0: an Personal, das ein Riesenproblem ist. Ja? Wir haben veränderte Kundenprozesse, was ja genau äh, ihr, ihr Metier ist, Ihr äh, Kerngebiet, über das Sie auch referiert haben. Wenn wir das alles zusammennehmen, wie können Dienstleister in die Zukunft blicken? Was geben Sie auch ja, Dienstleistern, die uns jetzt zuhören, mit auf den Weg?
1: Ich glaube, die wirklich größte Herausforderung, da bin ich auch unumwunden bei Ihnen, abseits der ganzen Fragestellungen, Informationslogistik, digitale Ökosysteme, Beschaffungsstrukturen. In der letzten Konsequenz wird ein Großteil von Dienstleistungen von Menschen gemacht. Ich glaube, wir müssen Menschen befähigen. Ich glaube, wir müssen... Menschen in die Lage versetzen, auch selbstständig, abseits von reinen Leistungsverzeichnissen, gute Entscheidungen im Sinne des Kunden zu treffen. Ich glaube, sie brauchen dort Freiheitsgrade. Ich glaube, sie brauchen vernünftige äh, Arbeitsumgebung selber, ähm, in denen sie dann hinterher arbeiten, auch vernünftige Entlohnung. Und ich glaube, dass auch an dieser Stelle äh, Auftraggeber und Auftragnehmer sehr intensiv im Dialog sein müssen. Weil sich auch auf der Dienstleisterseite an dieser Stelle wesentliche Veränderungen im Bereich Recruiting, Aus- und Weiterbildung, aber auch im Bereich von Hierarchie und Führung ja. dann hinterher tatsächlich abzeichnen, die auch den einen oder anderen Dienstleister vielleicht vor größere Herausforderungen stellen und andere Dienstleister mithin gegebenenfalls schon leichter in der Umsetzung haben.
0: Herr Dr. Bernhard, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Einschätzung, für den Überblick zu Ihrem Vortrag. Vielen Dank fürs Interview. Herr Mannsdorfer, recht herzlichen Dank. Viel Spaß, bis dann. Tschüss. Danke. Hallo Frau Bruchmann. Hallo Max. Frau Bruchmann, erstmal einen herzlichen Glückwunsch zum Sieg des Unternehmenspreises der Gebäudedienstleister. Wie ist die erste Reaktion? Wie war äh, die Verkündung für Sie?
2: Also es war total überraschend. Natürlich hofft man immer, dass man den Preis gewinnt. Aber ich war sehr, sehr berührt. Weil ich weiß, dass meine Personalabteilung äh, da einen großen Job gemacht hat und sich das auch ausgedacht hat. Natürlich auch abgesprochen, aber ich, ich bin einfach geflasht. Ja, finde es toll. Ja. Äh,
0: Sie haben sich ja einem Thema angenommen, was alle Gebäudedienstleister in irgendeiner Art und Weise beschäftigt. Es geht ums Thema Personal, es geht ums Thema Nachwuchs. Dementsprechend haben Sie sich in der Kategorie Mensch beworben. Frau Buchmann, erklären Sie ganz kurz, mit welchem Konzept haben Sie sich beworben?
2: Also es ist so, dass wir vor einigen Jahren wussten, wir müssen was ändern, weil wir keine Auszubilden bekommen haben auf die herkömmliche Art. Und dann hat die Personalabteilung ein Brainstorming gemacht das zum einen sagte, wir müssen die Ansprache anders machen. Also mit einem Video, wo eine junge Auszubildende, also mit italienischer Herkunft, also mit einem Feuer und einer Tatkraft, hier begeistert von ihrem Ausbildungsjob erklärt hat und wie, wie krass das alles ist und wie nett das ist. Und auf der anderen Seite haben wir den Schwachpunkt erkannt, dass in Metzingen im Blockunterricht die jungen Menschen, die ja oft 16, 17 Jahre erst alt sind, mhm. äh, alleingelassen sind. Also wir betreuen diese äh, jungen Menschen dann ganz besonders, indem wir also auch hinfahren, indem wir die ersten Tage sie begleiten, ja. indem wir einen Kummerkasten haben. Und das Dritte ist, dass wir ein Onboarding haben, an dem ich auch teilnehme. Also am ersten Tag, wenn die anfangen, Mhm. da gibt es dann ein Kennenlernen. Man geht zusammen mit der Geschäftsführung, mit der Inhaberin zum Essen. Und die Auszubildenden werden wirklich vom ersten bis zum letzten Tag ihrer Prüfung begleitet und fühlen sich wahnsinnig wohl. Und das ist natürlich dann auch das, was wir wollen, dass sie dann auch bei uns bleiben.
0: Wie kommt es an bei den Auszubildenden? Seit wann äh, läuft dieses Konzept so?
2: Also sagen wir mal, das Onboarding haben wir schon ein bisschen länger, das läuft seit zwei, drei Jahren, das ja. sind ja Bausteine, aber das mit dem Video ist erst dieses Jahr entstanden.
0: Haben Sie da schon Reaktionen drauf? Ja,
2: natürlich, wir haben da sehr viele Follower, weil wir haben eine Social Media Abteilung mhm. ähm, in dem Bereich von unserem CDO Markus Zwingel und da haben wir einen jungen Mann, den Niklas Ondra, der ist sehr videoaffin und der schafft es irgendwie, ähm, die Menschen so einzufangen, äh, dass es natürlich rüberkommt und nicht gestellt und dass man denen nicht sagt, du musst jetzt dies und das und jenes mhm. sagen und es lebt dann, das ist frisch.
0: Das heißt, Sie sprechen die jungen Leute genau da an, ja. wo sie sich auch äh, auch tummeln auf den sozialen ja, genau. äh, Netzwerkplattformen.
2: Ja, also auf, auf Instagram, ja. auf TikTok, auf, auf was weiß ich, wo wo die LinkedIn und und <lacht> und und. und. Und ich bin jetzt 63 Jahre, ich bin also jetzt da nicht so affin, aber man hat genau den Nerv getroffen. Und das sehen wir auch an denen, die das anklicken und die dann das auch gut finden. Also Und wir haben auch vor, dass wir mehrere Videos auch im Laufe der Zeit dann mit anderen Auszubildenden machen.
0: Wie ist denn die Ausbildungssituation äh, bei Fürst aktuell? Sind Sie da... äh ja, konnten Sie durch die Aktion mehr Auszubildende schon gewinnen? Wie ja. ist es bei Ihnen im Unternehmen aktuell? Ja,
2: also das ist das Überraschende, dass wir auch immer gejammert haben. Aber seit äh, letztem Jahr war das schon besser, auch durch die Ansprache, durch das Engagement auch der Personalabteilung mit Nadine Heinecke, dass sie sehr vernetzt ist. Ja. Und wir haben dieses Jahr zwölf Auszubildende in unterschiedlichen Bereichen gefunden und auch im Gebäudereinigerhandwerk, was uns sonst nie gelungen ist. Ja. Also, und das zeigt uns, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und äh, das macht mir natürlich wahnsinnig Freude, wenn man aus eigenen Reihen Menschen heranziehen kann. Unser Geschäftsführer, der Marcel Themel, der für die gesamte Operative zuständig ist, hat bei uns vor über 20 Jahren eine Ausbildung gemacht und ist jetzt Geschäftsführer. In einem Unternehmen mit 4.000 Menschen. Wow. Also das spannt doch an.
0: Das ist, das ist doch eine schöne, eine schöne Laufbahn und man sieht, ja. äh, wie es funktionieren kann, wie es gehen ja. kann. Jetzt ist dieser Unternehmenspreis mit 5.000 Euro äh, dotiert, die an eine soziale, an eine karitative, an eine gemeinschaftsbezogene Einrichtung, an eine Stiftung gespendet werden können, an ja wo das Geld hinfließen kann. Haben Sie da schon was im Kopf, wohin diese 5.000 Euro gehen können? Ach.
2: Also ich habe entschieden, dass äh, die Personalabteilung das für sich entscheidet. Mhm. Die Personalabteilung ist der der Nukleus, dieser kreative Nukleus für diese Idee oder überhaupt für diese Begleitung äh, äh, gewesen und auch in Zukunft. Und äh, Frau Heinecke und auch Frau Fahnenstiel, die sollen entscheiden, wo sie denn gerne diese 5000 Euro äh, spenden wollen. Ja. Und ich möchte mich da raushalten, weil ich habe meine Projekte, aber das ist doch schön, wenn die dann sagen, das haben wir jetzt äh, ja, absolut. gewonnen und das werden wir jetzt auch ausgeben.
0: Frau Bruchmann, dann wünsche ich Ihnen äh, weiterhin einen schönen Abend. Es ist jetzt ja Grund zum Feiern auf jeden, <lacht> auf jeden Fall jeden da. Auf ja, äh, Können Sie gerne oder können Sie auf jeden Fall mit Ihrem Team zusammen das äh, ich. zelebrieren. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Äh, Nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, zum Sieg. Max. Alles Gute und vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Weitere Interviews vom Zukunftsforum Gebäudedienste hört ihr in den kommenden Wochen hier im Podcast oder in unserer Live-Sendung immer mittwochs von 14 bis 15 Uhr im Handwerkerradio. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis bald!